0: O aparato mediático em Castelo de Paiva, após a queda da ponte Indes Ribeiro, ocupava a margem soldador. Quando o quilar 4 da estrutura centenária cedeu, arrastou consigo um autocarro e três veículos ligeiros para as águas lamacentas do rio, matando 59 pessoas. Por 35 dias consecutivos, procuraram-se vestígios dos corpos e dos veículos. Os passos dos operacionais eram vigiados pela comunicação social que, além de contar as dores daqueles que haviam perdido familiares numa noite de nevoeiro a 4 de março de 2001, entrevistavam quem tivesse teorias sobre os métodos de busca ou sobre o que teria levado aquela ponte construída no último quartel do século XIX a ser engolida pelo rio. Ouvia-se quem sabia e quem parecia saber num direto contínuo e descobriam-se os outros desastres de Castelo de Paiva, desde o encerramento das minas, a falta de condições nas escolas, sem perder de vista os caminhos rudimentares que deixavam a duas horas de distância, uma vila que ficava a apenas 40 km do Porto. Relatórios com mais de uma década foram ignorados por governos de várias cores e reencontrados pela imprensa, no rescaldo da tragédia, cimentando a ideia de um desastre anunciado, um desastre que toda a gente previra, mas ninguém travou. Eu sou o Pedro Soares Botelho e esta é a ponte. A não pode morrer solteira.
1: Portugal não pode continuar a esquecer as terras do interior, como já vem acontecendo há décadas ou mesmo há séculos num país excessivamente centralizado.
0: Miguel Carvalho, jornalista da Visão, está sentado com mais uma mão cheia de jornalistas. Em circunstâncias habituais, seriam concorrências uns dos outros nas rádios e nas agências onde trabalham. Mas em Castelo de Paiva, não existem circunstâncias habituais. A explicação da queda da ponte Índice Ribeiro, que alguns disseram ser um desastre anunciado, tem mais camadas do que a velhice da estrutura. Foi por essas camadas que, entre outros, Miguel, Emanuel Damas e António Jorge tentaram em conjunto navegar.
2: Sentámos-nos, trocámos impressões sobre o que cada um de nós estava a trabalhar em relação ao Castelo de em relação à, à, à tragédia ou à explicação da, da tragédia. Conversamos às vezes noites dentro sobre a melhor forma de abordar este ou, ou aquele tema e a dada altura um conjunto de cinco ou seis jornalistas decidiu fazer uma coisa que não é muito habitual da nossa profissão, pelo menos em, em órgãos que de alguma maneira podem ser concorrenciais. Lembro-me que havia, tanto éramos nós, havia o Emanuel, havia um jornalista da Lusa e também uh, a Antena 1. Portanto, os jornalistas que se conheceram ali ou que já se conheciam de outras vivências que chegaram à conclusão que, partilhando informação, uh, ou seja, todos a trabalhar para o mesmo, poderíamos, de alguma maneira, ajudar a desvendar um bocadinho as razões da queda da ponte.
0: O trabalho de Miguel, tendo em conta a própria natureza da revista, seria sempre diferente dos direitos contínuos do relato constante do que se estava a passar no Rio. Quando a visão daquela semana fosse publicada, já muito se teria escrito nos outros jornais, muito se teria dito aos microfones das rádios e televisões. Assim, importava procurar as outras histórias.
2: Dávamos mais importância ao que se passava à margem desse contacto com quem estava verdadeiramente junto à ponta, ou pelo menos ali nas proximidades, e... Um tendíamos a viajar mais pelo Conselho, a perder mais tempo com outros aspectos e também isso foi uma coisa que, que esteve sempre presente nas equipas da Visão que estiveram no, no terreno, não só nesses dias como também nas semanas seguintes que era, no meio daquela tragédia como é que nós conseguimos também transmitir histórias de esperança ou seja, como é que vamos para o terreno, como é que vamos retratar este território sem hum, que tudo pareça hum, uma tragédia ainda maior do que o que foi, não é? Portanto, e então também decidimos a dada altura procurar rostos testemunhos, histórias que pudessem de alguma maneira até para quem lesse, perceber que havia ali, ou seja, que a tragédia não tinha levado tudo, não é? ainda havia ali muito por onde renascer e por onde buscar a esperança. Portanto, talvez por isso, por, por, por termos definido desde muito cedo esta, esta perspectiva, a nossa presença junto de militares, das autoridades de saúde, mesmo das autoridades autárquicas, não foi tão frequente como foi em relação a, aos jornais diários e às equipas de televisão e de rádio. É?
0: E aí, os jornalistas da visão encontraram de tudo.
2: Esta, esta tragédia ocorre no, na mesma altura em que se inaugura uma ponte que era um modelo de engenharia, um uma referência europeia, e nós publicamos um, um título na primeira reportagem, logo a seguir àqueles dias, que reflete muito uma triste ironia do Portugal democrático, do Portugal que deveria ser uh, um exemplo de desenvolvimento que, que ainda não era, e se calhar ainda não é. Uh, o título da, da nossa reportagem era Povo que morre no rio. De buscar alguma referência ainda a um poema do Pedro Homem de Melo cantado pela Amália. Ou seja, no sentido deste título era, era, era mesmo esta ironia. Como é que é possível, em 2001, num país que passa a vida eh, a afirmar-se moderno, desenvolvido, sempre a gabar-se da sua vertigem europeia e deixa o seu povo morrer numa ponte eh, a 40 km da segunda cidade? Quer dizer, mas o que é isto, né? Que tragédia é esta? Era um bocado um título que era um bocado um sobressalto nosso e que foi um sobressalto que presidiu um bocado aos nossos contactos na, na, naquelas semanas. Por um lado, perceber em que medida aquela era mais uma tragédia a juntar a outras, eh, ao facto das pessoas se sentirem esquecidas, eh, eh, temerem pela perda dos seus empregos, terem que mandar... Os filhos para a escola, com grandes dificuldades, eu lembro-me que a escola secundária de Castelo de Paiva tinha cerca de 800 alunos e metade deles eram de famílias que viviam com rendimentos muito baixos, muitas dessas crianças faziam a única refeição quente do dia na escola. Isto era Castelo de Paiva. Uh, as estradas eram de, de terceiro mundo. O cotidiano era vivido com, com imensa angústia, não só por questões do, do desemprego, mas para pessoas sentirem que por muito que reivindicassem coisas básicas o seu desenvolvimento, não representavam nada aos olhos do, do Poder Central, nada até do ponto de vista eleitoral. Portanto, foi isto, foi, era este retrato que, tinha, que também procuramos dar, né? ou seja, esta terra. Uh, porque, porque é que isto vem acrescentar mais sofrimento? O que é que está para trás? Ao mesmo tempo, perceber junto de outras pessoas em que medida continuava a haver motivos para resistir, porque o, porque o dia nasce todos os dias, né? ou seja, nasce e morre todos os dias, e portanto, é que é que as pessoas se poderiam ainda agarrar? Ou seja, qual era o espírito de alguma maneira de vizinhança comunitária é que as pessoas ainda se podiam agarrar para, para renascer né? e portanto foi, foi um bocado nesse espírito que, que fomos à procura das histórias ao mesmo tempo que nós nos sentíamos ainda naquelas semanas nos sentíamos ainda um bocado abalados com tudo aquilo eu lembro-me que no sábado creio que no primeiro sábado a seguir à tragédia fomos a Castelo de Paiva e uma das coisas que jamais sairá da memória é o, o, o facto de eu ter visto uh, excursões, tanto autocarros alinhados uns a seguir aos outros, excursões de, de, de farnel, uh, de pessoas que foram pequenicar e tirar fotografias para a zona da, da, da ponte. Né? Este lado mórbido foi uma coisa que me marcou profundamente.
0: Nas primeiras horas após o acidente, cimentou-se a ideia de que já toda a gente sabia que isto ia acontecer, mas que ninguém fez nada. Jorge Coelho, o então ministro que tutelava obras como a Índice Ribeiro, admitia já ter conhecimento do risco em que a infraestrutura se encontrava, bem como da decisão de fazer outra ponte. A comunicação social, aliás, descobriu relatórios dos anos 80 que apontavam para essa necessidade. Dias depois do acidente, na revisão, imagens dos mergulhadores que em 1986 fizeram uma avaliação da estrutura subaquática da ponte mostravam o suposto desgaste de um dos pilares de onde bocados de pedra podiam ser removidos com as mãos.
2: Eu lembro-me que a dada altura as explicações e os debates e os relatórios à volta de tudo aquilo que devia ter sido feito e não foi a dada altura eram quase para o nosso Cada dia, ou seja, todos os dias se discutia, aparecia mais um documento ou mais uma carta em que se, em que se avisava, em que se tinha alertado para os riscos da queda da ponte e nada tinha sido feito. A questão das areias era uma questão que mais, estava mais escondida, era uma coisa mais sussurrada e mais segredada, mas também percebemos que isso teria. Teve, Teve o, seu, teve o seu efeito. O que mais me impressionou, o que mais me chocou, embora não fosse propriamente uma admiração naquele, naquele Portugal, como também não é hoje, né? ainda recentemente tivemos a tragédia dos incêndios em Pedrogão e noutros sítios, mas sobretudo em Pedrogão, que reproduziram, essa, essa tragédia reproduziu Muitos, muitos dos vícios e muitas das uh, situações que levaram à queda da de Ponte dos Rios Portanto, uh, muitos anos depois essa, essas tragédias repetem-se por uma incúria do próprio poder central, pelo facto de estas populações continuarem esquecidas por não representarem eleitoralmente muitos votos pelo facto de imensas promessas nunca se concretizarem naquilo que é o desenvolvimento e a, e a e a dignidade de uma vida cotidiana num, num conselho do interior. Eu que vivo no Porto ainda hoje, senti nessa altura que Castelo de Paiva estava não a 40, mas a 300 km por tudo aquilo que não tinha sido feito. Bastava circular naquelas estradas para perceber a forma como aquelas populações tinham sido ignoradas de uma forma uh, chocante. E, portanto, eu acho que a queda da ponte não foi apenas uh, uma falha técnica, uma falha da engenharia, foi um conjunto destas situações né, que, eu, que eu descrevi. E o desleixo, a incúria, o não querer saber do poder central, teve aqui um papel muito importante.
0: A índice ribeiro desempenhava um papel crucial para ligar as populações mais esquecidas do Dor Sul, no topo dos distritos de Aveiro e Viseu, ao Porto. O trânsito era, por isso, intenso sobre aquela estrutura. A ponte era estreita, com menos de 5 metros de largo. Era impossível dois pesados cruzarem-se, por isso era habitual o engarrafamento nas duas margens do rio. O tabuleiro apresentava problemas, tinha buracos e deficiências rodoviárias.
2: Muita coisa soube
3: depois da queda da ponte. Por exemplo, esse relatório da inspeção de 1986. Eu não sou, não sou natural de Castelo Paiva, estava aqui a viver há dois anos e meio, sensivelmente. Nunca tinha vivido em Castelo Paiva, aliás, completa seis anos 25 anos que estou a viver aqui no Conselho. Soube disso através de um órgão de comunicação social, que me referiu os dias depois da queda da ponte. Tinha um, tinha um vídeo
2: que falava nisso o piso do tabuleiro apresentava sempre muitas eficiências todos os anos
3: tinham que lá pôr um bocado de alcatrão para tapar os buracos porque havia um buraco um buraco à entrada dentro dos rios que em que se ia ao rio e mas o que é certo é que o país estava numa acordou também por uma desorganização que pelos vistos alguns é que, é que saberiam porque depois logo a seguir 365 pontos foram inspecionadas Algumas ainda caíram, por exemplo, a Ponto de Vogue ainda hoje é visível, ali, ali a seguir a albergaria à velha, a ponte ainda hoje está por, por restaurar, ela caiu, e por acaso não ia passar ninguém, nós aqui tivemos a infelicidade de ir a passar o autocarro e, e viaturas. Agora, eu acho que o país, um país que não sabe, por exemplo, quantos funcionários públicos têm, um país que não sabe eh, o que não sabia, porque... Eh, por visto, muitos governantes vieram a falar a seguir, não, desconheciam esse relatório, é, é sinal de alguma desorganização também é, confesso que nós tivemos os anos da nossa democracia que, é, porque só no meu caso eu contactei dois ministros das obras públicas, em 12 anos de presidente de câmara Quer dizer, às vezes pedia audiência a um ministro e era recebido por outro Ou, aliás, secretário de Estado, que é o ministro das obras públicas, nunca foi recebido por ninguém, nunca consegui por isso os autarcas são os autarcas das grandes cidades, que se telefonam diretamente aos membros do governo. Eh, no caso do interior do país, eh, não, isso não acontece. E, e às vezes até se nota, eh, pronto, se, se, então se formos de, de cor partidária diferente do partido do governo, aí então é que está tudo muito mais complicado, porque as próprias oposições internas são forças de bloqueio na na obtenção dessas mesmas audiências. Mas isso aconteceu algumas vezes. Eu pedi audiências a membros do governo e depois foi por outros, porque a, a mudança era, era muito... Houve é, alturas em que tivemos dois, dois ministros no mesmo ano,
0: não é? Paulo Ramilher Teixeira, à altura o autarca de Castelo de Paiva, era do Partido Social Democrata. No governo, desde 1995, estava António Guterres, hoje secretário-geral das Nações Unidas, então secretário-geral do Partido Socialista. Em 2001, o responsável pelas obras públicas era Jorge Coelho, ministro de Estado e homem forte do PS, que se demitiu horas após o acidente, sendo substituído no cargo por Eduardo Ferro Rodrigues, atual presidente da Assembleia da República. Aliás, entre 2001 e 2021, os nomes do governo de Guterres repetem-se. António Costa, hoje ex primeiro-ministro, era na altura o responsável pela pasta da justiça. A atual comissária europeia, Elisa Ferreira, era a ministra do planeamento. José Sócrates, que seria o primeiro-ministro de Portugal pouco tempo depois do governo de Guterres, era o ministro do ambiente e do ordenamento do território. Uma das caixas que o autarca de Castelo de Paiva, Paulo Teixeira, tentava levar a Lisboa, antes do desastre, eram precisamente as acessibilidades ao conselho. As curvas e o mau estado do piso nas estradas nacionais que passavam por Castelo de Paiva tornavam-se inaceitáveis. Foi esse desagrado que, em janeiro de 2001, motivou uma manifestação na Índice Ribeiro, reivindicando melhores acessos. Apesar da manifestação, que cortou a índice ribalho dois meses antes de a ponte cair, nada foi feito e a circulação continua normalmente. As vozes do protesto por melhores acessos não chegaram longe. A, a, a rádio e a televisão portuguesa vinha a caminho dentro dos juízes para fazer a cobertura dessa manifestação
3: em, em, em janeiro e foi, a meio do trajeto, foi mandada para trás. Só o jornal de notícias, se não estou em erro, a, a TSF é que estiveram presentes. Porque também havia forças de bloqueio Que não queriam que se soubesse Que tínhamos essas coisas todas para fazer no um conselho
0: Quando chegou à, à Câmara E depois no, com aquelas primeiras Manifestações Havia noção uh, na comunidade Noção real do risco uh, Que a ponte representava Ou era apenas um risco rodoviário De haver acidentes é assim, e coisas do quando género
3: uma pessoa, Quando uma pessoa passa uma ponte Quando se passa a Pontão Luís Quando se passa uma ponte a ponte, Eu já percebi a ponte Luís a pé as pontes eh,
2: tremem. Uhum. Tremem porque, segundo dizem -se, os técnicos, elas têm mesmo que tremer
3: porque é, tem a ver com... Pronto, nós ali, qual era a situação que nós... Não passavam carros carro, pesado. Por outro lado, eh, o, piso extra... o piso da ponta apresentava várias eh, danificações, estava sempre a ser arranjado. Agora, eh, desconhecíamos a questão estrutural. Uhum. Nós desconhecíamos... Agora, como cidadão comum...
2: Pronto, sei que havia algumas pessoas que sentiam medo de passar eu, eu passei na ponta de manhã
3: fui em os rios a casa de uma tia passei na ponte de manhã agora, em termos da estrutura dos pilares nós não tínhamos na Câmara não tínhamos nenhum relatório a ponte era nacional estávamos convencidos que o próprio Estado fazia essa, essa análise agora, era mais aquele sentimento de que é quando se passa, por exemplo, por uma ponte romana por uma outra ponte, a pessoa fica sempre... Pá, isso já foi feito há tantos anos,
0: não é? uhum. Esta ponte tinha sido feita em 1886. É? Sim. Mas um, estávamos convencidos que o estável fazia a avaliação
3: uh, com regularidade das pontes em Portugal. Pelos vistos, eram 365 pontos não tinham inspeções há décadas, não é? Uhum. Um, por isso não era uma questão estrutural, mas era, uma questão, era um sentimento que nos preocupava. Por exemplo, pararmos para passar um autocarro ou uma carrinha de caixa aberta. Ou então alguém tinha que subir o passeio, do ponto que era muito estreito.
2: Uhum.
3: Mas com um autocarro não se conseguia passar. Passava o autocarro, nós tínhamos que dar passagem e depois entrávamos nós. Dois ligeiros passavam, mas tinham que passar devagar um pelo outro.
0: Para além deste grupo de jornalistas que se dedicou em conjunto à investigação do que aconteceu à ponte, outros houve à procura de resposta. Mas por entre o desaparecimento de documentos, entrevistas negadas, retaliações profissionais e ameaças concretas, a verdade foi ficando escondida. Os inquéritos políticos e judiciais encontraram uma conjugação de fatores que tornavam o acidente inevitável. Concluiu-se que não houve uma adequada percepção do risco da extração de areias no rio, Após o acidente, os autarcas apontaram o dedo aos areeiros, mas antes disso, as queixas eram sobre o risco para a circulação e não para a debilidade da estrutura. É impossível,
1: impossível, que haja alguém que objetivamente testemunhe, alguém responsável, que testemunhe que podia acontecer. Houve em cima da ponte em ribeiro uma manifestação, com um autocarro, que bloqueou a ponte, houve carros ligeiros atravessados em cima da ponte, foi uma manifestação convocada politicamente, horas a fio, horas a fio, pleno inverno. eu estive lá, fizemos cobertura, fizemos uma reportagem, e dissemos objetivamente, que se tratava de uma manifestação política para reivindicar melhores acessos para Castelo de Paiva, nunca uma questão estrutural. Houve, inclusive, um processo de crime movido pelo Ministério Público de Castelo de Paiva, porque, naturalmente, cortar uma estrada é crime. As pessoas que lá foram depor, envolvidas na manifestação, disseram que foi apenas uma avaria. É apenas uma avaria, está escrito é, é enfim não é. um mês depois de um poder dizer já sabíamos que isto ia acontecer é falso foi falso não eu não e eu, eu conheço as pessoas estamos a, a castar o é a minha terra eu conheço as pessoas que lá estavam não reconheço aquelas pessoas altruísmo suficiente para entregarem a sua vida numa manifestação por causa de uma ponte, até porque estive lá um camarada meu, eu estive, eu estive lá em cima da ponte, atravessei a pé duas vezes para um lado e para o outro, nessa tarde, estive lá um camarada meu a fazer reportagem em direto para o Jornal da Tarde, às 18h, eu estava no estúdio, Hum, eu não, 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 lhe faria, não lhe faria essa maldade para fazer uma reportagem em cima de uma ponte que ia cair, quer dizer, nem ele lá estaria, evidentemente, nem, nem as pessoas todas que lá estavam, incluindo aos dirigentes partidários da altura. Portanto, quem disser, quem
0: continuar a manter como logro que sabia que ia acontecer, isso é falso completamente falso. Quem o diz é Emanuel Damas, ainda hoje jornalista da Pai Vence FM e provavelmente a pessoa que mais investigou a vida daquele território e as circunstâncias que levaram ao desabamento do Pilar 4.
1: A queda da ponte de, entre os rios deveu-se, a meu ver, a, a um crime que ocorreu contra a população de Castelo de Paiva, que ocorreu contra as populações ribeirinhas, porque de, também Houve populações de outros municípios afetadas pela queda da ponte e o país no seu geral. E na minha perspectiva, quando há um crime, tem que se procurar quem são os criminosos e ir atrás deles e na minha perspectiva o país não foi competente.
2: Uma das, uma das coisas que investigamos com, com grande, grande profundidade, cada um por si, mas depois juntando todas as peças, foi a questão dos negócios das areias. Uh, ficou na minha convicção, por muito que isso não resulte de, de, de qualquer... Uh, de qualquer sentença judicial digamos assim, ficou na minha convicção e presumo que na convicção da, do, do, dos outros camaradas que trabalharam este assunto que, o, que os negócios das, das areias portanto a, a, a ilegalidade e de alguma maneira o submundo em que, eles, em que eles decorriam terá contribuído para fragilizar a sustentabilidade da ponte e terá contribuído para a queda da mesma.
0: Acrescenta Miguel Carvalho
2: a indústria, a indústria da extração de areia
3: eh, pronto, O problema foi localizado em Castelo de Paiva Mas nós em Castelo Paiva Só tínhamos eh, uma empresa sediada e, e por sinal até ali próximo da ponte eh, De resto eh, As outras empresas de extração de areia Não se localizavam em Castelo de Paiva era em, em, A sede das empresas Era eh, no Mar Canavês Em Manfiel, em Gondomar, em Matosinhos Destes operadores Só tínhamos um no concelho situado e extrair areia no Conselho. Uhum. Os outros extraíam areia eh, noutras áreas geográficas eh, de outros Conselhos, que não Castelo Paiva. Agora é evidente como se deu o problema da queda da Ponta de os Rios, como foi, houve um enfoque muito grande no Conselho de Castelo Paiva, porque foi daqui, pronto, 53 as 59 vítimas eram daqui do Conselho, associaram -se sempre, eh, mas por acaso é a primeira vez que me fazem essa pergunta e, e, e se calhar isto explicaria alguma. Alguma confusão que por vezes isto gera, porque eh, se todas essas empresas tivessem extraído areia aqui na zona de Castelo Paiva, eh, era uma coisa. Agora, eh, o, Douro, o Douro, e depois vem se aprovar isso com o um relatório do Laboratório Nacional de Engenharia eh, Civil, que eh, fez um relatório que
2: é obrigatório, em determinadas zonas do de Douro, por força dos segmentos de areia
3: que se fixam e por força também da navegabilidade do Douro, que é importantíssima para o nosso desenvolvimento e para o turismo do Douro. É, há determinadas zonas no Douro que é preciso extrair areia, são os barcos podem encalhar é? Agora, tudo isso foi feito em termos de laboratório, nunca, nunca foi cumprido, mas as empresas, entretanto, algumas fecharam ou diminuíram a sua atividade. Não é a extraída da areia do Douro desde... Se não estou em erro, desde o primeiro governo do Engenho José Sócrates, veja. Já passou, depois teve o segundo, depois teve o doutor do Passos Coelho, um, O Dr António Costa vai no segundo e, e há zonas no Douro. Aliás, há, aqui há três anos, se não me engano, fiz um artigo sobre isso. Não esperem outra tragédia para tirar a areia no sítio onde ela tem que ser tirada. Que era, se não estou em erro, é perto das, das chamadas pedras linhares, é na zona da Lomba e na Foz de Sousa. Há três zonas identificadas que estão na União da República, no relatório do Relatório Nacional da Engenharia Civil, que diz onde é que é preciso extrair a lei. Só que toda a gente tem medo de dar o parecer e de dar a, a assinatura e, e, e de colocar mecanismos para a fiscalização. Se calhar era isso que não havia antes também. É? É, porque havia. Há, há, o, Douro. o Douro tem várias tutelas. Eu fui presidente do Conselho de Inovabilidade do Douro há alguns anos e só aí também é que tive a noção. É, nós temos, a tutelar o Rio Douro, nós temos a EDP, o Ministério do Ambiente, o Ministério da Defesa né? e o Ministério da Administração Interna. O país nem nisso se organizou. Continua uma desorganização organizada, mas se calhar é no meio desta confusão que algumas pessoas depois vão tendo também em alguns lugares, etc. Isto é, é muito complicado, é muito complicado para o um senso comum perceber, mas é isto que acontece.
0: Depois de a Ponte Ruir, sobraram promessas. Em pouco tempo, dois ferryboats encomendados a Mário Ferreira, ainda hoje o senhor dos barcos no Douro, estavam a ligar as duas margens, transportando pessoas e automóveis. Ao lado, erguiam-se agora duas pontes. Uma nova que deveria servir para finalmente ligar Castelo de Paiva com vias qualificadas a Penafiel e a Velhinha, supostamente reconstruída. Acha que, que foram tiradas todas as, as consequências possíveis deste... Uh, porque toda a gente acabou absolvida, não é? Uh, mas... Porque,
3: mas, assim, se, se recuperar as minhas
0: afirmações no primeiro dia da audiência desse julgamento uhum. em que a comunidade social perguntava qual
3: era a minha expectativa, e eu zero isto vai acabar como começou porque as pessoas que deviam estar aqui como arruídas não estão hum. quem é que foram lá? Foram, foram, foi o, o sócio da empresa que fez a vistoria à ponta em 86, que já estava em cadeia de rodas já estava, já estava um professor Mota Freitas é, foram os areeiros é, por isso quem devia estar ali como arguído não estava, logo o julgamento estava
0: inquinado uhum. E na sua opinião, quem, quem é que deveria lá estar?
3: Olha, os sucessivos governantes que tiveram conhecimento Que tenham tido conhecimento daquele relatório Não o fizeram, não o concretizaram Os sucessivos governantes que escreveram no Orçamento de Estado A construção de uma nova ponte sobre o Douro E não o fizeram Os sucessivos governantes e, e presidentes de, de, de estradas de Portugal Titularam o organismo Não é? E que, se o relatório, não levaram a um, a um encerramento da ponte e a uma inspeção global. Não é? uhum. Por isso, se essas pessoas... Eu sei que é difícil meter 15 ministros no, no julgamento deste, estamos a falar desde o Ferreira do Amaral, no tempo do Cavaco, é? até o Jorge Coelho. Uhum. É? Por isso, a partir do momento que... isso é como quando alguém mata alguém. Se eu vou pôr julgamento de uma pessoa que não, não matou a pessoa... Essa pessoa nunca será condenada. E gastou-se ali imenso dinheiro, muito tempo, que viu falsas expectativas. Quanto ao problema das famílias, estava resolvido, porque o Estado, a partir do momento que assumiu, o Dr. João Espelho, a partir do momento que assumiu a responsabilidade em nome do Estado, o Estado pagou. Foi um processo de em ímpar no país, não é? é? No espaço de um ano estava tudo pago. É, não era por aí, era mais plan, por -se saber se a culpa ia morrer solteira ou não. E mais uma vez morreu. Como estamos habituados, não é? estamos habituados. É, eu nunca pensei que isso viesse a dar esse resultado depois daquelas afirmações do Dr. Jorge Coelho. O problema é que, muitas vezes, a justiça também não é aquela que nós queremos que se faça, mas aquela que os juízes pensam que. Eu, por exemplo, eu tive, eu tive sete horas a depor perante o Procurador da República. Sete horas! Até ao ponto de ele me perguntar, o senhor, na noite do um acidente, disse que passavam 1.235 carros por semana. Na ponte passavam X carros por dia. O senhor tem provas disso? Tenho-se. Se me deixar ligar para a
0: câmara... Explica-o então a autarca de Castelo de Paiva. Já Emanuel tem uma certeza: nunca vão ser conhecidas as circunstâncias exatas que levaram à queda da ponte. O que é que aconteceu, na verdade? Não há nenhuma resposta. Quem é o jornalista
1: que te diz objetivamente a ponte caiu por isto? Quem é o jornalista que diz isso? Eu, eu e muito poucos entendemos que a ponte caiu por causa da extração ilegal de areias. Violenta, usurpadora, criminosa. Eu acho que aquelas pessoas morreram por causa disso. Eu entendo isso. Há factos abundantes, as, as, as populações ribeirinhas sabem-no. Foi criminoso o que ali aconteceu. O nosso país quis, efetivamente, não, não quis. Não, não quis. Os jornalistas do nosso país quiseram? Não, não quiseram. Não, não quiseram, isto é demonstrável. Não é? E, e a pergunta depois, no final, que estás a fazer-me agora, é esta distância do ocorrido... Só que, a tua pergunta não radica em 4 de Março de 2001. A tua pergunta devia radicar 10, 20 anos antes. Porque 4 de Março de 2001 aconteceu. Só que, porquê é que nunca aconteceu nada antes? Como é que não aconteceu nada antes? É inaceitável. Então e o nosso país? Então, a nossa comunicação social, com as nossas autoridades, então, onde é que estava a Procuradoria-Geral da República, então onde é que estava a Capitania do Douro, então o Instituto de Navegabilidade do Douro, então o Ministério da Administração Interna, o Governo, eh, seja ele dominado por quem, quem seja conjunturalmente, isto aconteceu, houve algum desenvolvimento? Rigorosamente algum, não houve rigorosamente nenhum desenvolvimento, houve aqui uma charada de um, de, de, um, de um julgamento em que chegaram ali uns engenheiros pá que, que a Procuradoria entendeu que eram acusados da queda da ponte que o país que o país não levou a sério e ninguém em Castelo de Paiva levou é que o país ainda podia achar que aqueles senhores mas em Castelo de Paiva tu inquires a população falas com quem tu quiseres nem sequer sabem o nome deles, primeiro. E toda a gente diz mas o que é que é isto? Como é que é possível? Mas quem é que são estes? Ok, no momento havia uma associação de familiares das vítimas a fazer o seu trabalho e, e muito empenhada e com todo o respeito. Havia, havia a Associação dos Orieiros a fazer o seu trabalho, com muito respeito, com certeza. Fizeram o que lhes competia, associaram-se para se defender. Muito bem, é isso que deve, deve acontecer. Mas passado isto, a pergunta que tu fazes é, e então? E a resposta, objetivamente, que nenhum jornalista não pode dar, se for consciente, é que a coisa correu bem. É que há uma resposta concreta, porque é que a ponte caiu. Pois eu e alguns jornalistas que eu conheço tentamos fazer o nosso melhor dentro das nossas limitadíssimas capacidades e conhecimentos, é, 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 sobretudo eu, para que o país conhecesse uma realidade aproximada da verdade. A meu ver, a nosso ver. E que até hoje uh, não houve capacidade factual para, para desmentir o que afirmamos, o que demonstramos, menos que apresentamos, o que fizemos. Mas infelizmente não colheu. Houve uma grande parte do país que o conheceu, há uma grande parte para não dizer a maior parte de, de, de todo este entorno do Rio Douro, que sabe, que sabe mesmo, há famílias que perderam seus familiares lá, cujo, cujos familiares também trabalharam nessa extração de areias. E tinham de trabalhar, não tinham outra hipótese, precisavam do um emprego, quer dizer, não, não há aqui nada a esconder, é mesmo assim. E não podiam falar? Claro que não podiam. E não falaram? Não, não falaram. E é respeitável, com certeza. Nem é atacável, nem sequer é abordável. É de, será de uma, de uma contradição emocional difícil. Nem consigo imaginar. Mas, mas, mas é verdade? É, é verdade. Isto aconteceu? Aconteceu. Eu conheço, conheço, testemunhei, testemunhei, testemunhamos, testemunhamos. Houve pessoas que nos abordaram a dizer... Enfim, familiares em situações muito difíceis, muito difíceis da sua da forma como, como, como estavam a processar tudo aquilo e como processaram a, a, a posteriori. O atual Presidente da República, no mandato anterior, esteve cá em Castelo Paiva, esteve lá em baixo, num aniversário da queda da ponte, e nesse mesmo dia houve um familiar que foi ter comigo, que me pediu para para falar ao lado, e me disse, eu não estou arrependido de não te ter dito para a gravação aquilo que tu querias que eu dissesse, e aquilo que falamos, a chorar, e eu disse, claro, eu compreendo, e ele disse, e sabes porque é que eu estou contente por não ter dito? Estou contente por ontem eu dito por causa da minha neta. Eu fiquei assim, olhar, tipo... Não percebi, não, não é? Acho que até não era nascido nascida, ou estaria para nascer meses depois, assim uma coisa. Mas depois entendi. Demorei a processar, mas depois consegui perceber. 4 de Março não foi um fim, não é? A vida não acabou ali. A vida começou ali para muita gente. Aquilo foi um trondo na vida de toda a gente que fez com que as pessoas... É só ver a quantidade de pessoas que mudaram de profissão, que saíram de Castelo Paiva, que deixaram... cortaram relações umas com as outras. enfim É uma imensidão de circunstâncias que ele ia acontecer, qualquer momento, que é tão difícil de mensurar que o tipo fica assombrado perante a, perante a violência de sentimentos que, que ocorreram.
0: No próximo episódio, o último, de um regresso à tragédia de Castelo de Paiva, o caminho passa precisamente pelos sentimentos de um território que, 20 anos depois, encontra o mesmo abandono, a mesma incúria, que no nevoeiro da noite de 4 de março de 2001, permitiu que 59 pessoas morressem a atravessar uma ponte. É uma série produzida pela Madre Mídia a partir de uma ideia de Pedro Soares Botelho. Tem direção de Ruth Sousa Vasco, edição e supervisão de Inês Alves, acompanhamento técnico de Paulo Rascão e produção executiva de João Diniz. Ajuda a produção de Francisco Sena Santos, Isabel Tavar, João Coraceiro e Margarida Alpuim. Agradecimentos especiais a Emanuel Damas, Miguel Carvalho e Paulo Ramalheira Teixeira.